0: ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles! Rodolfo Bello, facilitador de sueños. Hoy, hoy Día de Reyes, 6 de enero, aquí en la Ciudad de México son las 7 y cuarto de la noche. Allá en Washington DC, allá en, el, en, esta, en la Unión Americana, pues hay muchos horarios. Y hoy tengo el placer, el honor, estoy bien contento de poder platicar con una querida amiga, una gran, gran, gran amiga que es Deyanira. Deyanira es consultora en seguridad corporativa. Vamos a conocer a Deyanira. Vamos a conocer cómo llegó a los Estados Unidos, cómo fue creando y fundando la empresa en donde ella trabaja, cómo de alguna manera se ha desarrollado. Y vamos a centrarnos en algo que el día de hoy está pasando en los Estados Unidos que a todos nos tiene con los ojos muy abiertos y muy cuadrados porque está pasando algo inédito, inaudito. Algo sucedió hoy, en la mañana, en la tarde, en el Capitolio, que a todos nos tiene pensando. Hola Deyanira, buenas noches, ¿cómo estás? Por acá Rodolfo Bello, ¿cómo estás tú Deyanira? Muy bien Rodolfo,
1: muchas gracias por la invitación y qué gusto saludarte.
0: La verdad el gusto es para mí, me siento muy honrado. Eh, agradezco mucho que, que hayas aceptado esta invitación. Deyanira vive cerca de Washington, a unos 30 minutos de Washington, en las afueras de la ciudad, pero su oficina, su empresa, está muy cerquita, a cuatro cuadras del Capitolio, muy, muy cerca del Capitolio, y hemos estado platicando de esto que pasó. Pero vamos a comenzar por conocer un poquito a Deyanira. ¿Cuánto tiempo llevas allá en los Estados Unidos y cómo llegaste allá, Deyanira? ¿De dónde eres? ¿Eres de acá de México? ¿De qué estado? Este, ¿cómo llegaste a los Estados Unidos? Platícanos un poquito de ti, de ya.
1: Sí, claro. Pues mira, yo nací en el estado de Chihuahua, soy de Chihuahua, capital del norte. <risa> este, y bueno, yo estudié ingeniería electrónica eh, en el tecnológico de ahí de Chihuahua. Transferí mis materias a la Universidad del de Paso, Texas, que son, ahora sí que tú conoces y si bajo a jugar, conoces Chihuahua. Son cuatro horas de la frontera con Estados Unidos. Eh, la vida en el norte de México es muy diferente. Nosotros estamos, de alguna manera, y tú, lo, yo creo que lo viviste, ahora que has estado por allá, muy amer americanizados, de alguna manera, ¿no?
0: Muy cerca eh, de los americanos, muy cerca. O sea, tra traspasan la frontera cada rato, viven así. prácticamente en
1: Estados Unidos. Y bueno, Chihuahua está tres horas eh, por carretera, ¿no?, de, de la frontera. Pero cuando me fui a vivir a, a, a El Paso, Texas, que es ahora sí la, la frontera con Ciudad Juárez, yo viví 17 años allí en, en El Paso. Wow. Eh, yo comencé ahora sí que como emprendedor a los 23 años eh, con una empresa en telecomunicaciones. Eh, lo, que, lo que nosotros hacíamos era conectar las maquiladoras, las empresas manufactureras de Ciudad Juárez uh -huh. o las bodegas del de Paso eh, con redes inalámbricas así es como empiezo eh, a trabajar con la industria eh, manufacturera después eh, mis clientes empezaron a pedirme otro tipo de servicios ya, y ya. como tú sabes un emprendedor nunca puede decir que no, <risa> no. <risa> eres muy inquieta y dijiste esto ya, ya ya está creciendo y hay que hacer más cosas ¿verdad? <risa> Sí, bueno lo que pasa es que sí, como dices tú siempre he sido muy inquieta pero empezaron a, esa demanda comencé a hacer otro tipo de, de servicios, redes eh, en alámbricas, ahora sí que networks, eh, para estas empresas manufactureras y después empecé a hacer sistemas de seguridad para estas mismas empresas por los mismos clientes, ¿no? Entonces... Eh, siempre era el, claro que sí lo puedo hacer, ¿por qué no? <risa> así es, o sea, tú pídeme lo que
0: sea y lo hacemos. Oye, ¿puedes ¿Por? hacer que campanita baje del sur? Puedo hacer que campanita baje
1: del <risa> Y claro, o sea, obviamente, pues aprendes, ¿no? Te metes de lleno, te certificas y demás, pero finalmente lo haces, ¿no? Y así fue como yo empecé en la industria de la seguridad, de, de alguna manera. O sea, empecé por la seguridad física. Con, trabajando con estos corporativos internacionales que, que tenían inversiones en, en México y tengo ya 23 años en esta industria. Wow,
0: que, que es qué bárbaro.
1: O sea, vivir. tienes mucho camino andado,
0: tienes, has de tener una de cantidad de experiencias, primero en seguridad física y te fuiste evolucionando a la seguridad digital
1: corporativa, ¿verdad? Sí, la verdad es que empecé con los sistemas, como te digo, electrónicos, o sea, lo que es la seguridad electrónica, pero por mis propios clientes y sobre todo por estar en una zona tan, tan activa, digamos, o caliente, ¿no? Oh, que sí, es la oh, frontera. Sí.
0: Eh, Vos imagínense.
1: Eh, o eh, obviamente empezamos a tener otras amenazas eh, y, y demás que los mismos clientes pues iban demandando, ¿no? Entonces yo me tuve que mover de alguna manera eh, de ser integrador hacer ser consultor, a aprender de investigaciones, a aprender de protección ejecutiva, aprender de análisis de riesgos, aprender muchísimas cosas. Te digo, tengo 22, 23 años en esto, y, y vas aprendiendo para poder, obviamente, ampliarte, ¿no? ampliarte y satisfacer estas necesidades a, a los clientes. Ahora, lo que pasó en el 2008 al 2010 en Ciudad Juárez, que era una de las ciudades más complicadas eh, a nivel mundial. A, a nivel mundial era una de las ciudades eh, con alto, con alta criminalidad, ¿no? Sí. Y el Paso, Texas, donde yo viví, era la primera ciudad más segura de Estados Unidos. O sea,
0: dices, a
1: ver,
0: a ver esto, es, esto está raro, ¿verdad?
1: Esto no checa. Teníamos un contraste, eh, eh, de veras, o sea, yo cruzaba el puente todos los días, a veces hasta dos, tres veces al día, porque tenía mi Sentry. Mi entonces la, la, la cruzaba de, dependiendo de cómo necesitaba, pero cuando cruzaba sentías eh, una calma <ríe> estando ya del lado americano. O se ya nada más cruzas el puente sí, y sí. se bajaba el estrés. Sí, sí. Y, y toda la gente que tenía que trabajar del lado mexicano, eh, gerentes, eh, directores, no, en estas empresas, pues igual. Pero llegó un momento en que Juárez sí se convirtió ya más estresante, no y y fue cuando yo empecé como a, a, a decidir en moverme de la frontera. O sea, finalmente la frontera te cansa. <ríe> y digo, pues claro. ya después 17 de años, yo tuve eh, tres intentos de secuestro Uf. ahí en Ciudad Juárez. Eh, fue muy complicado. Me robaron mis oficinas, este, mis carros, eh, me robaron la camioneta. O sea, miles de cosas. Eh, hubo gente que perdí en el camino también. Y, y bueno, eh, como te digo, eran situaciones muy difíciles y fue cuando yo decidí que era lo mejor para mí, para mi familia, eh, mejor moverme de, eh, de ahí, de esa zona, ¿no? te, ya te,
0: te escucho, te escucho agotada, eh. Te escucho y me, y me estoy, estoy imaginando que estás recordando no era mi intención, no es mi intención, de, vamos a darle vuelta a la página porque no es mi intención pero en, entiendo fíjate, se escucha en tu en tu voz en tu, pues en tu sentimiento o sea, y seguramente todavía traes esa angustia de pues tú eres una mexicoamericana o sea, tú eres mexicana viviendo en Estados Unidos y, y estoy seguro, porque lo sé porque eres amiga nuestra, porque trabajas con nosotros, que amas nuestro país, que te sigue doliendo Ahora, te fuiste a vivir mucho más lejos, estás allá en, en, el, en, el, pues en Washington, en el distrito de, de Columbia, se llama sí. que y, y allá trabajas, ahora trabajas allá, en donde están las agencias de inteligencia más importantes de los Estados Unidos. Hace rato estábamos platicando de, de Yanir y yo, que México tiene 130 millones de habitantes, y los Estados Unidos ya está llegando casi a los 500 millones, es prácticamente un continente. Y, y prácticamente hay una cantidad inmensa de información y de personas y pues manejar la seguridad por ejemplo de la capital de los Estados Unidos pues es una cosa bien compleja tú allá vas y fundas tu empresa allá la, pones la sede y empiezas a trabajar allí y allá estás trabajando y desde allá estás haciendo cosas pues en, en seguridad corporativa en seguridad digital en todo este tipo de cosas pero algo pasó ahora en este año, la pandemia. Vienen las votaciones de Yanira, empieza todo este proceso de votación. Este, al parecer, y todo parece indicar que ya perdió Trump, que se tiene que ir, pero están pasando cosas. ¿Cómo viviste el proceso de votación? ¿Cómo es allá las votaciones en los Estados Unidos? Es bien complejo, ¿verdad? Estábamos diciendo que es todo un rompecabezas, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que es difícil, es, es difícil entenderlo, eh, comprenderlo, el, el sistema de acá americano, porque te comentaba que son la, se hacen las elecciones primarias, ¿no? que es donde los ciudadanos salen a votar dependiendo de los estados, porque cada estado es eh, independiente, entonces tiene sus propias elecciones que ellos manejan de alguna manera, uh -huh. y, y entonces votan los ciudadanos cuando el estado eh, determina que los ciudadanos votaron por, por un, un, un color o otro, pongámoslo así. <ríe> este, entonces, la, es cuando viene el, el colegio electoral de cada estado, o sea, cada estado tiene, eh, cada colegio electoral es compuesto, dependiendo, como te digo, algunos tienen 50 eh, miembros del colegio electoral, otros estados tienen 52, otros estados tienen solamente 20, y esto, estos miembros, eh, del colegio electoral son eh, eh, el número de, de, de miembros de cada estado depende de la población del estado okay,
0: okay. Ajá. entonces por sí. ejemplo New, New Hampshire o, Cali o California o Florida entre más población tenga, no extensión puede tener más colegios electorales o más miembros del colegio electoral York, y así se va formando y hablábamos de que de que se puede votar por durante dos semanas en un estado porque así lo decidió o nada más en una semana o no más en tres días.
1: Así es, así es. Como por ejemplo Florida, creo que son 52 eh, miembros del Colegio Electorado. Entonces eh, cuando el estado es rojo, digamos, entonces los miembros del Colegio Electoral que son rojos. <risa> son los que tienen el derecho a votar, o sea, son los que votan finalmente, y así es como se van, este, haciendo las, las, eh, sumando pues los votos, hasta que al final, como tú sabes, pues la, la mayoría que tenga el presidente, ¿no? En este caso presidencial, uh -huh. eh, que tenga la mayoría de los votos, que son 700 puntos, eh, pues es el que gana, ¿no? Entonces, por, por Por eso tú ves muchas veces, bueno, pues Estados Unidos, se ve el, el color rojo, se ve el color eh, azul. azul, que está como muy identificado, ciertos estados que están ya como muy identificados, y en el medio, o sea, de repente ves rojo, pero hay unos estados que son los que hacen la, la variación, la, ¿no? La
0: lo que le llaman los estados bisagra o los estados de, diferentes y, y unos empiezan a votar por correo desde hace quién sabe cuánto tiempo y unos votos vienen desde Alaska otros vienen desde Hawái otros están ahí mismo en en, en, en en Boston pero no llegan o sea porque no nos cuentan total acá en México los que estamos acá en México y que no sabemos mucho pues vamos viendo que si 200, que si 210 que si 220 que 290, que cuando llegue el primero a 290 ya ganó y pues que el señor Biden tiene 300 y que le toca, pero que el otro señor dice que no, que no se quiere ir, y que no, y que hay un fraude electoral, no sé dónde he escuchado eso del fraude electoral y que está enojado y que no sé qué y que no se vale, pero de repente hoy pasó algo inaudito impresionante porque hoy en el Capitolio que es la sede de todos los, digamos, de todo el cuerpo parlamentario de la sede del gobierno de los Estados Unidos en el Capitolio se está discutiendo sobre las elecciones y llega un grupo de manifestantes, vamos a llamarle así, y toman el Capitolio. Es uh -huh. impresionante. ¿Cómo viviste esto? ¿Cómo te enteraste de la primera noticia y cómo la fuiste siguiendo de Yanira? ¿qué sentías y qué pasó? O sea, estábamos hablando de Ciudad Juárez, tú te fuiste para allá porque estabas más tranquilo y ahora
1: está sucediendo esto. Sí, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Bueno, yo cuando me moví del paso, primero me fui tres años a Nueva York. Ok. Y tres años en Nueva York y, y entonces ya fue de, de, decidí que Nueva York no era para mí. Entonces es una metrópoli, eh, bueno, tú vives en México, obviamente. Yo las ciudades así, tan conglomeradas, y grandes híjole, no, 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 es mi.
0: mi... O sea, está, está bien para ir de shopping o para pasear, sí. pero
1: no para vivir. Exacto. Entonces yo quería hacer como algo más global. Entonces me vine para DC, me gustó. Eh, una ciudad, como dices tú, que es emblema, ¿no? Es el role model, ¿no? De la democracia
0: que... Es una ciudad más preciosa, organizada, prácticamente todo blanca, súper bien hecha, o sea una seguridad
1: impresionante una no, y, y déjate la seguridad eh, Rodolfo, yo desde que estoy aquí ya tengo, voy para cinco años viviendo acá y empieza a conocer gente de todo el mundo, o sea, tenemos el cuerpo diplomático a nivel mundial o sea más de 300 embajadas acá este, o sea, gente de todos lados haciendo muchísimas cosas, no a nivel local o no nacional, sino internacional, no porque finalmente lo sientes, lo palpas, que las decisiones se toman desde aquí. O sea, eso es, eh, es algo que yo aprendí, que las decisiones a nivel mundial, aquí es donde se toman. Entonces, ves eso, no ves esa democracia, esas ganas de todo el mundo queriendo hacer muchísimas cosas. Y con lo que hoy pasó, eh, que es algo, como dices tú, nunca te lo imaginaste, o sea, yo tampoco nunca me lo imaginé. Eh, cuando vi la primera nota en mi celular, o sea, ¿qué está pasando? No? O sea, porque esta no es una protesta eh, normal, como sí. las que se han visto antes. Y, y, lo, y te lo decía ahorita, la última que vimos de, eh, de Black Matter Live. Uh, fue, fue una protesta grande, este, había mucha actividad, obviamente, hubo disturbios, eh, muchas, eh, vandalismo y cosas de esas, pero nada como esto. O sea, nada como esto. Eh, yo te lo comentaba, o sea, se ven las imágenes de que la gente iba decidida o sea, iba decidida a tomar el Capitolio entonces, no, o sea, a pesar de que el, en la prensa tú ves que dicen que del discurso de, del presidente Trump en la mañana diciéndoles, acompáñenme a ir al, al Capitolio a protestar a pesar de que él dijo eso, o sea, obviamente la gente no decidió hacer todo esto en lo que caminaba de, de, la, de la Casa Blanca al Capitolio lo traía desde hace ellos, ellos no se organizaron en esos 20 minutos de caminata. O sea, ya había la gente organizada. Ya venían ellos preparados para llegar y tomar, o sea, entrar, entrar. Entonces, eh, si ves, eh, yo veo las imágenes, eh, o sea, entra la gente muy decidida, ¿no?
0: Pero, pero eh, hay muchas cosas que llaman la atención de Yanira. Y, y yo te lo dije hace rato, hoy lo voy a decir aquí, delante de todos que nos están viendo, eh, hay, hay varias personas que nos están viendo que, a ver, yo veo cosas raras, o sea eh, usted ve las protestas en el sur de los Estados Unidos y ve muchos policías, y ve muchos guardias, y ve helicópteros y ve inclusive hasta tanquetas y cosas así usted ve hace un año o dos años una señora que Desafortunadamente tuvo un percance en un auto y choca y va contra... Y llega una cantidad enorme de patrullas y de gente y resguardan y todo. Pero ahora usted ve dos, tres, cuatro mil personas decididas a entrar al Capitolio y ve a los policías de espectadores. Y no, yo no vi helicópteros, yo no vi tanquetas, yo, yo vi que parecía más bien que lo estaban alentando al parecer. Y empezaron a ver cosas llaman poderosamente la atención que se prestan a suspicacia que se presta a decir esta es una protesta normal es una protesta promovida es una protesta como pero lo más grave es las imágenes de Yanira, o sea en la oficina de nancy pelosi un señor ahí este con los pies otro señor vestido como como este siervo con una bandera este, en la sede de la democracia a nivel mundial. ¿Qué, qué opinas de todo
1: esto? No, bueno, definitivamente es algo, primeramente es algo súper triste, ¿no? Es algo triste ver, ver a la gente haciendo esas cosas, ¿no? Eh, y como dices tú, pues es, eh, es el país. Eh, del ejemplo, ¿no? Siempre el ejemplo de la democracia, que mucha gente viene aquí precisamente porque es, es la libertad, a cumplir sus sueños, ¿no? Tú que eres.
0: Eh. Yo soy facilitador de sueños, o sea, yo, yo los mando a Disney o los mando a Washington. Bueno, ahora está difícil.
1: Pero ves estas imágenes, como dices tú, eh, y, y sí, a mí y yo, honestamente, yo decía, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está la policía local? Olvídate de las demás, ¿no? ¿Dónde está la policía? Porque como dices tú, eh, estamos aquí en Washington, o sea, yo desde yo, para mí, o sea, en mi carrera de seguridad estar aquí es para mí como el máximo... Claro,
0: claro. Es como, si tú fueras embajador estás en la ONU, y Exacto. si fueras eh, científico estás en la NASA, y si fueras, este, eh, no sé, eh, chef, estar en el, en el Maxim de, de París, bueno, en seguridad, pues sí, estás en la en sede de o sea, de la seguridad del mundo, del mundo, el Pentágono, el FBI etc. Y de repente pasa esto.
1: Sí, sí, tú dices, ¿cómo es posible? O sea, ni que nos faltaran policías. ¿no? No, <risa> pero, pero sí, fue algo que me llamó mucho ¿Sí? la atención cuando esta gente se empezó a mover, a, a escalar las bardas, a, a empujar a los policías. Eso no es normal, definitivamente yo dije, esto no es normal porque, porque los están eh, dejando, ¿no? Porque no están haciendo claro. nada, sí, con, con gases. Po podría podría no, haber no.
0: balas de goma, podría haber agua, podría sí. haber Además, platícame un poco de lo que pasaba y de lo que viste en tu oficina, porque tú tienes una oficina a cuatro cuadras del Capitolio.
1: No, esa es del Capitolio, es de la Casa
0: Blanca. De la Casa Blanca, perdón. Sí. Perdón.
1: Este, no, te digo, yo nunca había visto que pusieran las barreras. Eh, de madera en el edificio. Eh, no lo había visto antes. El lunes que fui a, a recoger mi correspondencia, yo le preguntaba a uno de los guardias de que si en realidad estaban esperando algún vandalismo, no, ahí en, en esta zona, que es una zona segura. Y ella me decía que sí, me dice, "Sí, a, al parecer sí va a haber eh, disturbios y va a estar bien activo todo esto. Y, y eso me preocupó, porque no es normal, te digo, son signos que, que no son normales los estacionamientos estaban cerrados, ya el lunes yo vi mucha inactividad ahí okay. en esta zona, o sea, todo estaba como, como desértico.
0: Como pueblo fantasma.
1: Sí, como pueblo fantasma, y dije, esto no es normal, por eso hoy, pues, o sea, nos mandaron bastantes alertas ayer, eh, de cuídense, va a pasar esto, lo otro, entonces, esto, bueno, con toda esta inteligencia que ellos tienen, tienen bastante inteligencia sí, seguramente ahorita nos están viendo eh, salúdalos a mí yo creo que, que, lo, que me, lo que me da a pensar es que como es algo muy sensitivo o sea, es algo muy sensible son, son situaciones complicadas como dices tú eh, que hasta para las autoridades es difícil no entonces yo creo que el ejemplo que ellos quieren dar es que les estamos dando libertad eh, libertad ¿no? de expresión porque esto es Estados Unidos, tú te puedes venir, te puedes manifestar pero yo creo que los dejaron hasta donde pudieron eh, sí se salió del control o sea, que se salió del control cuando entraron a la cámara de hecho, de hecho hubo un disparo, hubo disparos ¿eh? hubo... sí, hubo un disparo a un activista dentro del Capitolio y murió en el hospital eh, cosa que nunca se había visto entonces digo, yo, yo siento que tardaron mucho en reaccionar eh, que está bien que los hayan dejado protestar pero ya una vez que ellos están viendo que los están sobre eh, pasando allí no hubo reacción o sea fueron cuatro horas para que la policía llegara y la guardia nacional y otras policías de virginia y de Maryland entonces eh, son cuatro horas que ellos tuvieron tiempo de hacer claro. lo que ellos quisieron. ahora la única persona que puede activar la, a la guardia nacional es el presidente entonces, bueno, ahí hay ah. muchas respuestas.
0: Sí, también ahí, también ahí podemos especular muchas cosas. ¡Híjole! ¡Ay, Deyanira! Ahora, te, te voy a decir desde acá, desde México, oye, eh, hay tres maneras de tomar una decisión siempre en la vida. De manera consensual, o sea, todos estamos de acuerdo. De manera autocrática, lo que decida una sola persona. O de manera democrática, lo que decida la mayoría. Y dicen por ahí que la democracia es la más imperfecta de, la, de las formas de decisión, pero es la mejor que tenemos. Y hemos apostado durante muchos años a la democracia y le apostamos a la libertad, a la seguridad y a la democracia. Todos creemos en la democracia y el país número uno en el mundo en democracia, que ha creado muchas instituciones demócratas y que abandena la democracia, y los Estados Unidos entonces al ver esto ahorita pues la verdad sí sentimos miedo, porque es la verdad yo siento miedo, es más, yo empecé yo te mandé un mensaje y te dije, cuídate yo lo empecé a decir a mis amigos en Washington cuídense, a mí me da miedo ¿qué sigue de Yanira? Ya? o sea, las instituciones tú lo que has visto en Estados Unidos cómo ves a, tu, a tus compañeros a tus colegas a, a tus clientes, a tus proveedores cómo ves el, 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 el ecosistema tú crees que hay fortaleza que, que esto va digo, es, va a ser sencillamente una anécdota y ya, ¿qué, qué sigue de ya? Mira, ¿tú qué ves?
1: No, yo no creo que sea una anécdota del ya. Yo, yo Definitivamente esto ya se veía desde antes de la pandemia, ¿no? O sea, una vez que comenzó la pandemia, sobre todo aquí en Estados Unidos con el desempleo, ¿no? Los negocios cerrando y seguimos, ¿no? O sea, y seguimos contando. Eh, negocios que están cerrando, pues obviamente la gente está molesta. Obviamente la gente está frustrada, la gente no tiene para comer. La gente, la ayuda que recibe el gobierno, pues no es suficiente, obviamente no, no hay un trabajo, seguros médicos, en fin, que ellos obviamente pues están esperando, ¿verdad? Que el nuevo gobierno eh, ahora sí que limpie ¿no? de alguna manera todo esto y, y podamos tener una esperanza. Pero no es nada más Estados Unidos. Eh, okay. Es algo mundial. Ahora con lo de la pandemia... A nivel mundial, muchos países, no todos obviamente, algunos tienen muy sólidos sistemas eh, de gobierno, pero la mayoría que no, y lo vemos mucho en México y Latinoamérica, este, pues la gente empieza a, 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 eso, ¿no? a, a, a activarse, de alguna manera, ya vemos mucho activismo digital, por ejemplo, o sea, ya no es necesario ir a hacer una protesta al palacio ¿no? o, o a cierta ciudad. Lo haces digital, está el Twitter, entonces la gente se va movilizando, eh, las masas se van movilizando. Yo creo que estamos viendo más de esto, va a haber muchas más marchas, eh, precisamente por todos los problemas que, que está arrastrando esta pandemia. Y en el caso de esta presidencia, yo siento que va a entrar, porque no hay cambio, o sea, tiene que entrar pero va a tardar, eso es lo que yo veo, o sea que va a tardar para poder controlar a, a estas masas que van a estar en desacuerdo obviamente por, a lo mejor por algunos veces eh, y que va a traer consecuencias obviamente, eh, yo por ejemplo veo a mis colegas o la gente con, con la que yo trato, yo voy a ser muy honesta, o sea yo tengo colegas, amistades, son muy republicanos yo he trabajado con gente muy racista, he trabajado con gente ahora sí que de toda, ¿no? Y ellos siguen, ¿no? O sea, ellos de hecho apoyan, y es gente muy educada, ¿eh? Es gente bastante educada, que tú jamás te imaginarías que puedan creer en este tipo de, de acciones de insurgencias, ¿no? Que apoyan insurgencias. Eh, pero es gente que las defiendo, es gente que dice, no, es que sí, es que hubo frowden, sí.
0: o sea, tres doctorados en Harvard y dos en Oxford y Yale y ¿no? Eh, no, no, te, te lo
1: juro, o sea, te lo juro, es gente reconocida y, y, y de repente te sientas a una mesa, ¿no?, con esta gente y dices tú, ay, ¿dónde estoy, no?, o sí. sea, pero, pero bueno, finalmente, es parte de las notas, como dices tú, o sea, es parte de adaptarte al sistema, de conocer por qué piensan como piensan, ¿no? Y, y, y no nada más rechazarlo, sino yo he aprendido muchísimo desde que estoy acá, porque digo, la cuestión del racismo, la cuestión eh, de la supremacía y todo esto, pues lo vives, pero lo vives a diario, pero de alguna manera te ayuda a entender por qué piensan así, cuál es su lucha, ¿no? Eh, Cuáles son los derechos que ellos están pidiendo. Entonces, uh, yo creo que va a tardar, o sea, yo creo que a Biden le va a tocar un reto, y no nada más a Biden, yo pienso que a la que más le toca el paquete es a Kamala, a la vicepresidenta, okay. que es la que lleva la estafeta del cambio. Okay. Porque finalmente es ella eh, como la primer mujer vicepresidenta, como la primer mujer de color, y como la que representa todo este movimiento, ¿no? Yo,
0: yo la veo a ella con mucha fortaleza, a lo mejor hasta más que el mismo Biden, no sé tú qué opinas, pero yo a ella la veo una persona, le veo mucha personalidad, le veo... Sí, no, sea,
1: finalmente ella es la que, para mí, o sea, igual, o sea, yo la veo como que ella es la que va a llevar, ella es la que va a romper eh, todos estos paradigmas y todas estas barreras. Ay, Deyanita,
0: Mira, yo, yo desde acá, desde, ahora sí que desde la Ciudad de México, desde el sur de la Ciudad de México, desde Tlalpan, <risa> te mando un fuerte abrazo. No, eh, te, te agradezco mucho esta entrevista. Este, yo la estoy grabando aquí en, en, aquí en mi computadora para después subirla a YouTube y compartirla. El audio lo voy a mandar a, en un podcast. Este, eh, yo, yo creo que es un reacomodo, que nos estamos a nivel mundial ajustando que no, no es que el neoliberalismo o el comunismo o, o lo que sea que termine mismo esté cayendo. Yo más bien creo que nos estamos acomodando y que tenemos que acomodarnos. Y que la pandemia nos llevó a un lugar y que ahora la democracia en México, en Estados Unidos y a nivel mundial, nos tiene que llevar a acomodarnos y tiene que ver con tolerancia, con aceptación, con responsabilidad, con ser de alguna manera eh, 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 equilibrados, eficientes, amables, honestos y pues de alguna forma tener una nueva humanidad. Yo, yo sí creo que pues
1: algo tenía que pasar y está pasando para que entremos en razón. Eh, Noto, y sobre todo, sobre todo aceptar las diferencias Rodolfo, aceptar que, que sí está bien que pensemos diferentes ¿no? pero que no por eso obviamente vamos a afectar eh, no. lo que tenemos, ¿no? Como dices tú, pues estamos trabajando en una democracia, bueno, hay que saber negociar. Yo creo que es tiempo de saber negociar las claro. diferencias desde lo personal hasta lo profesional eh, y, y, y para dejarles ese legado a, la, a, a los jóvenes, porque ahorita los jóvenes, digo, yo no sé, tú trabajas con muchos jóvenes, ¿cómo ven los jóvenes todo esto? O sea, realmente los jóvenes, los jóvenes son muy apáticos a este tipo de situaciones y, y en que, que son apáticos eh, los apoyan porque dicen ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno que la gente ya se levantó y ya por lo menos alguien dijo algo! O sea, ellos lo ven así. A ellos no les importa que si es Trump o es Biden. Es lo que tienen qué bueno que ya la gente está haciendo algo! porque eh, O sea, como que ves ese desinterés en la democracia, como que no creen mucho en las democracias los jóvenes, eh, ¿por qué? porque no, no, eh, no creen mucho en los sistemas ¿por qué? pues porque la misma vida tecnológica va absorbiendo al sistema o sea, o lo va más bien sobrepasando entonces llega un momento en que el sistema eh, pues se ve totalmente arcaico colapsado, sí, colapsado
0: yo, yo nunca hubiera esperado un toque de queda en Washington o sea, yo, yo tengo 52 años de edad, yo conocí he ido a Washington 3, 4 veces es una ciudad preciosa y siempre he admirado a Estados Unidos en muchas cosas y otras cosas no me gustan pero nunca hubiera pensado un toque de queda vamos, ni cuando fue el, el septiembre 11 ah. ni cuando fue eso, un toque de queda y ahorita hay un toque de queda sí. o sea, una persona muerta dentro del Capitolio, o sea, sí, sí, no es. hay, no hay, digamos, desacuerdo que valga la vida de una persona, por Dios.
1: Sí, no, totalmente, totalmente, este, vamos a ver qué va a pasar mañana, este, lo bueno es que los votos que se iban a contar se salvaron, o sea, las, las cajas los lograron sacar del Capitolio, entonces, por ese lado, pues, tan, tan seguros, eh, pero yo, yo pienso que esta gente va a seguir, o sea, definitivamente va a continuar hasta donde pueda, obviamente eh, sabrá Dios ahora sí que el presidente Trump hasta donde quiera llegar porque uno de, de los peligros más fuertes es cuando una persona no tiene nada que perder claro cuando claro. tú no tienes ya nada que perder eres capaz va de hacer cualquier cosa
0: va tu resto, sí Exacto. aunque el presidente mandó mensajes de no violencia, de tranquilícense, etcétera, pero también deja mucho que pensar hasta dónde es sincero, ¿verdad? Y como bien dices tú, si no tiene nada que perder, pues va a su resto.
1: No, y, y es que cuando, cuando dio ese último tweet, porque ya le cancelaron la, la cuenta, de, bueno, no se la cancelaron, pero, pero lo,
0: lo, lo van lo bloqueando.
1: Por 12 horas, creo, entonces, pero el último tweet que hizo, el, el segundo antes del final, dijo que habían sido unas elecciones robadas, ¿no? Entonces sigue dando su, su, su,
0: su sí eh, sigue abonando a la diferencia sigue sí, abonando a la división
1: la robaron pero tranquilos o sea, en sí, paz no no es el mensaje o sea no no, sí, sí. Mensaje, no, no, no sé, exacto. ahora toda esta gente que viene de fuera pues ellos no vienen de o sea ellos van a decir ay ya nos vamos no venimos con un objetivo y lo vamos a cumplir entonces yo creo que ahí es lo más eh, pues lo más difícil esperar a ver qué esta gente qué es lo que va a hacer
0: yo, yo quisiera ir cerrando con esta reflexión. Sí. Decía este señor eh, Gandhi, eh, que todo mundo sabemos quién es Gandhi, él decía que lo más malo de la gente mala es el silencio de la gente buena. Sí. Y hay mucha gente buena en el mundo. Entonces, si se está manifestando la gente mala y está poniéndonos así el predicho, la gente que son o la gente que somos, ya no estoy ahí incluyendo, buenas pues tenemos que hacer algo bueno, que por lo pronto es entendernos comprendernos, dicen que Dios nos regaló dos orejas y una boca es, de alguna manera nos está diciendo escucha el doble de lo que hablas este, yo hablo
1: mucho, ¿eh? no no sigo ese
0: consejo no,
1: pero tienes razón tienes razón, porque eh, o sea y ahorita con todo esto que, que se está viendo, yo creo que Biden y todo el, toda la nueva administración está cuidando mucho lo que dice Rodolfo. Eh, es un tema muy complejo, o sea, este tipo de protestas y la, el manejo de crisis es algo bien complejo, sobre todo cuando todo el mundo se está viendo. Claro. Entonces, yo creo que ha sido muy, muy diplomático, muy cuidadoso. Muy en prudente. La que diga, porque Y como él lo dijo, lo dijo en la mañana, bueno, mediodía él dijo, la palabra de un presidente sea buena o mala tiene un impacto Claro. entonces, claro. yo creo que él no nada más lo dijo por Trump, lo dijo por él mismo o sea, yo creo que él tiene que cuidar mucho, mucho lo que él dice ahorita por la tensión ¿no? toda la tensión, como te digo, local nacional, pero internacional y global, este, estaba viendo yo hace poco el, el ministro de Turquía avisándoles a los turcos que tengan cuidado, o sea en la vida, te hubieras esperado
0: que los Al turcos, revés, así es, así es, así,
1: o sea. Los turcos que, que digo, pues son aliados, pero pero es un país no muy democrático, obviamente. Así es. que Tenga una alerta a sus ciudadanos en Estados Unidos.
0: Sí, es, <risa> es, es, es inverosímil, inaudito. Y, y bueno, hay muchos liderazgos o sea, ahí está Michelle Obama ahí está Barack Obama, ahí está Angela Merkel ahí está, hay, hay muchos liderazgos mundiales y vamos a ver qué sucede mañana, qué empiezan a decir, qué pasa en Washington qué pasa en la nación yo creo que va a ser bien importante qué pasa en la nación cómo responde sí, la nación yo creo que una
1: de las cosas positivas de hoy fue que el vicepresidente Pence le puso un alto a, al presidente, o se le dijo, yo no voy a seguir esto, ¿no? O sea, ya está, ya están dados los votos, ya están contados, ya están certificados, entonces yo no tengo poder ni autoridad para cambiarlos. Yo creo que eso ya fue como el... El, el
0: parteaguas, el, el ya, se, ya se deslindó.
1: Sí, sí. Y eso es bueno, eso es bueno porque ya entonces ya estás viendo al presidente solo con claro. su... Tu, pues con sí, su
0: berrinche, porque pues, déjame decirlo yo, yo lo voy a decir. Es un niño berrinchudo, o sea, parece un niño berrinchudo. Todo el, el mundo entero está viendo al señor Trump como un, como un niño berricho. Como le quitaron su paleta y entonces está enojado y está como un niño berricho. Digo, lo, lo puedo decir yo porque estoy acá en México, no pasa nada.
1: No, pero sí, totalmente. O sea, así es, tal cual, ¿no? Y lo malo es que la gente pues se la crea y lo siga apoyando, pero
0: bueno. Deyanira, yo sé que allá es una hora más tarde, que ya hay que descansar que mañana viene un día más pesado, difícil. Un abrazo hasta, hasta allá, hasta, hasta DC, hasta el Distrito de Columbia. Este, muchas, muchas gracias por esta entrevista. La grabamos y te agradezco mucho, mucho, pero muchas, muchas gracias. Muchas
1: gracias, muchas gracias a ti, Rodolfo, y a todos los que, los que nos están escuchando en tu programa.
0: ¡Nos vemos, Deyanira! ¡Ánimo! Deyanira, consultora en seguridad corporativa. Muchas, pero muchas gracias.